0: Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Yudi Bersama saya, Yudi Prastio Di podcast ini, saya membahas tentang sharing pengalaman hidup saya Motivasi, bisnis, investasi, dan keseharian saya selama tinggal di Jepang Selamat mendengarkan kabarnya kalian semua, saya harap kalian baik-baik aja ya dan kabarnya sehat-sehat semua. Hari ini hari Senin tanggal 23 Maret 2020 ya uh, di Jepang khususnya di kanto bagian Tokyo dan Kanagawa sekitarnya juga. Sekarang lagi agak mendung ya Udah mulai dingin lagi Kemarin-kemarin sempat agak hangat Sekarang udah mulai dingin lagi Mungkin sekarang 10 derajat ke bawah Dan mendung ya di luar Cuman Di Jepang ada Sang namanya Tiga hari Libur berturut-turut Yang biasanya Kalau tiga hari libur berturut-turut Itu di Jepang rame banget Kemarin itu agak aneh Anehnya karena Sepi Di jalan-jalan lumayan sepi Gak terlalu banyak orang yang keluar Kendaraan-kendaraan juga sepi banget Gak seperti biasanya dan di televisi pun juga diberitakan kayak gitu, ya. Karena apa ya? Mungkin kalian udah tahu semua, ya. Nggak hanya di Jepang, di seluruh dunia sekarang saat ini lagi ada wabah penyakit virus corona COVID-19. Sebenarnya yang udah mulai agak... Kalau di Jepang sendiri udah mulai agak terkontrol tapi masih ada yang penyakit apa namanya? yang terjangkit orang-orang terjangkit yang pasien-pasien baru yang mulai bertambah banyak. Kalau di Jepang dari khususnya pemerintah Jepang udah mulai dari mungkin beberapa minggu yang lalu menghentikan aktivitas bersekolahnya. Jadi sekolah diliburkan sementara di seluruh Jepang Dan untuk diharapkan atau dihimbau untuk tidak terlalu keluar rumah Jadi lebih banyak di rumah bahkan di kantor yang bisa kerja di rumah pun Diharapkan karyawannya kerja di rumah Sesi atau episode kali ini Saya mau sedikit sharing Kebetulan saya juga seorang perawat Kerja di salah satu rumah sakit di Jepang, di Tokyo Saya pengen sharing juga pengalaman saya mengenai virus corona ini Terus kalau di Jepang tuh situasinya kayak gimana Kalau di rumah sakit seperti apa Nanti uh, Lebih dalam bakalan kita bahas di episode kali ini ya Dan Sebelum masuk ke sesi yang lebih dalam lagi uh, Saya sedikit mau tambahin cerita tentang uh, Perkenalan diri juga sih Termasuk ter- perkenalan diri karena Uh, saya mulai dari awal dulu ya saya uh, seorang perawat de- saya lulus dari akademi keperawatan itu tahun 2012 setelah itu saya bekerja di rumah sakit kemudian dipindahkan ke sebuah klinik dari sebuah klinik itu mungkin hampir uh, dua tahun lebih saya kerja di situ setelah itu saya masuk ke Yayasan untuk uh, pelatihan bahasa Jepang selama 11 bulan di situ uh, makai, pakai pakai beasiswa. Jadi waktu itu saya hanya membiayai hidup keseharian saya di sana seperti makan terus tempat tinggalnya pun itu udah disediakan, cuman kita bayar per bulannya di situ. Sedangkan untuk biaya buku, biaya kelasnya, uh, senseinya, gurunya itu semuanya ditanggung oleh uh, yayasan itu. Jadi saya dapat beasiswa itu untuk uh, belajar bahasa Jepang selama 11 bulan. Dan di sana setelah masuk ke Uh, pelatihan bahasa Jepang selama 11 bulan saya masuk ke uh, ikut daftar ke program G2G antara Indonesia dengan Jepang untuk pengiriman perawat ke Jepang di situ sebenarnya ada dua jalur yang lulusan perawat bisa masuk ke Kangoshi sama caregiver itu yang untuk perawat yang kerja di rumah sakit, yang benar-benar untuk uh, pelayanan medis di rumah sakit, sedangkan caregiver itu untuk pelayanan di lantai jompo. Jadi, untuk kalau bahasa Jepangnya, caregiver itu kayak go si, ya kan? Jadi, kalau kita masuk ke program g itu g ada dua pilihan itu. Saya ambil yang untuk merawat nah, Mungkin nanti kalau misalkan ada yang Masih pengen Tahu lebih dalam lagi Nanti di lain kesempatan Bakalan kita bahas ya tentang Program G2G Untuk perawat ini ya Setelah itu saya masuk ke Program ini Pelatihan lagi Bahasa Jepang enam bulan di Jakarta kemudian kita diberangkatkan ke Jepang kalau untuk perawat dulu itu di Jepangnya itu di Tokyo di Adajiko namanya di sana enam bulan lagi kalau yang di Indonesia nya 6 bulan itu di Jakarta jadi total satu tahun kita belajar bahasa Jepang kalau di total-total dengan pelatihan yang bahasa Jepang saya di Yayasan itu 11 bulan ya hampir 2 tahun saya belajar bahasa Jepang baru setelah itu setelah di Jepang 6 bulan belajar uh, bahasa Jepang itu kemudian masuk ke rumah sakit rumah sakit tempat saya kerja itu di Tokyo itu pun karena kami masih belum mempunyai sertifikat perawat di Jepang Kami masih belum bisa melakukan tindakan-tindakan keperawatan layaknya perawat Jepang Jadi kami istilahnya masih di bawah mere- mereka perawat Jepang Jadi asisten perawat Pekerjaannya pun beda dengan perawat yang di Jepang Perawat yang sesungguhnya gitu ya. Pekerjaannya ya lebih ke membantu uh, pelaksanaan perawatan supaya lebih lebih bekerja dengan baik itu ya. kayak ngantar pasien ke ronsen bagian fisioterapi terus bantu pasien untuk ganti popok pasien seperti itu. Injeksi atau pasang infus itu Masih tidak diperbolehkan Karena Tidak memiliki sertifikasi sebagai perawat Jadi setelah itu Setelah masuk Di rumah sakit Saya uh, Diizinkan Bukan diizinkan ya Mempunyai kesempatan Sebenarnya tiga kali Untuk ujian Keperawatan di ujian keperawatan yang pertama, supaya lulus untuk ambil sertifikasi perawat itu. Sekali ujian, lulusan keperawatan itu ya. di kesempatan yang pertama saya gagal, dan puji Tuhan, saya di kesempatan yang... banyak banget rintangan hingga akhirnya bisa lulus uh, suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan dan akhirnya saya bisa uh, jadi yang perawat sesungguhnya untuk di Jepang dan setelah lulus itu masih banyak hal-hal yang perlu dilalui karena di Jepang itu sistemnya lebih ketat daripada di Indonesia uh, Kalau kita masih baru lulus dan baru masuk ke rumah sakit Kita masih harus uh, mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai standar rumah sakit itu, ter- itu sendiri Dan itu ada ujian lagi, ada, uj- ada ujian tulis, ada ujian praktek, macam-macam pokoknya Yang pertama mungkin itu aja yang Mau saya sampaikan Nanti di sesi kedua Kita lanjut ke Bagaimana sih penanganan virus corona Di rumah sakit Terutama di rumah sakit saya yang, uh, Sesuai pengalaman saya sendiri ya Terima kasih udah mendengarkan Podcast ini Saya tunggu di podcast ini Untuk sesi yang kedua ya Terima kasih sesi yang kedua di sesi yang kedua ini aku mau sedikit bahas tentang penanganan virus corona yang ada di Jepang mungkin dari pengalaman pribadi juga ya. Uh, tapi nggak bakalan saya bahas secara detail karena bakalan menyangkut privasi pasien juga sama nya tidak terlalu membahas secara detail ya untuk masalah seperti ini. Uh, di Jepang saya masih ingat kalau bulan 11 atau 12 karena mulai masuk ke musim dingin di Jepang. Tidak hanya di rumah sakit saya pun, di seluruh rumah sakit di seluruh Jepang. Mulai waspada dengan virus, tapi bukan virus corona, uh, virus influenza. Karena sudah menjadi pandemik di Jepang, setiap kali musim dingin tiba, banyak pasien-pasien yang terkena virus influenza dan di situ sudah mulai digalakkan untuk cuci tangan, kumur-kumur dan setiap pasien yang demam itu bakalan lebih di apa ya, fokuskan untuk anamnesanya misalkan ada pasien yang demam 37 derajat lebih itu bakalan di cek vital sign uh, pemeriksaan fisiknya 4 kali dalam sehari biasanya yang tiga kali dalam sehari dilakukan mengecekan lebih dan kalau dalam rentang berapa hari masih terus menerus berjalan terus berlanjut demamnya itu bakalan sampel laboratorium untuk tes influenza dan tes influenza itu pun enggak cuman sekali kadang dokter kasih perintah untuk dua kali misalkan sekali ini hari ini pagi 9 jam berikutnya ambil lagi seperti itu mungkin di sebagian rumah sakit ketentuannya atau Penanganannya berbeda-beda Saya kurang tahu juga uh, Untuk Influenza mungkin seperti itu Dan Di bulan Tahun ini bulan satu Bulan dua Semakin uh, virus Corona ini beritanya semakin Semakin Heboh gitu ya Dan di Jepang pun semakin banyak Awalnya yang jadinya 100, jadi 200 jadi semakin banyak uh, yang positif terkena virus corona dan saya masih ingat di bulan dua pertengahan itu di tokyo sekitar uh, tempat saya tinggal pun juga ada yang positif tapi saya nggak tahu diman, di mana di sebelah mana dan dia tinggal di mana uh, dan kebetulan uh, ada sih memang di di rumah sakit saya pun juga yang mungkin suspek yang masih suspek aja kita terima uh, terus ternyata negatif dan disitu kita pun penanganannya cukup-cukup sangat-sangat ini sih luar biasa kalau menurut saya kali masuk ke rumah uh, ke ruangan pasien yang suspek virus corona itu pun hanya diperbolehkan satu perawat. Satu perawat itu dan enggak boleh perawat lain Misalkan uh, dia pasien ini suspek corona. Yang boleh masuk ke ruangan isolasi itu hanya satu perawat yang jaga di situ, yang hari itu mengurus pasien itu dan hanya satu dokter yang diusahakan untuk satu dokter untuk yang memeriksa di situ karena mencegah penyebaran penyakitnya dan untuk masuk ke situ ruangan itu udah di depan ruangan itu sudah disediakan kotak box yang khusus untuk Alat pelindungan diri yang lengkap, bahkan saya pernah dikasih tahu diajarin sama perawat senior untuk masuk ke situ. Uh, ap, apa, alat pelindung dirinya bahkan ada yang harus double-double. Sarung tangannya pun, kalau nggak salah, dia ngasih tahu untuk double juga maskernya. Pun double juga pakai masker yang karena ada. Penutup mata juga Mereka pakai N95 masker Sama masker atasnya lagi Untuk masker Surgical mask Itu double sama di atasnya Untuk google Kacamata google Saya karena masih Tahun pertama kerja di tempat kerja saya Pasti masih belum Masih belum diperbolehkan untuk menang Pasien seperti itu ya. Dan puji tuannya uh, Pasien yang suspek ini uh, Hasilnya negatif Dan untuk Sampai saat ini <coughs> Mungkin di rumah sakit-rumah sakit lain Masih banyak Yang menangani pasien-pasien Virus corona Dan Selama bulan satu Dan bulan dua itu Mungkin di berbagai rumah sakit Juga menang- melakukan hal yang sama Yaitu Membatasi Kunjungan pasien Ke rumah sakit Dengan cara membatasi Pasien Orang yang menjenguk pasien Kalau di Indonesia kan kadang Ada yang Mau menjenguk keluarganya Yang sakit berbondong-bondong ber- Banyak orang tiba Datang ke Ruangan dengan bawa banyak Bawaan gitu kan Kalau di Sepang Seperti itu nggak ada sih Normalnya sih gak ada sampai sekali itu Dan apalagi untuk Bulan 1, bulan 2 ini benar-benar ketat Bahkan keluarga pun dilarang Untuk menjenguk pasien Bukan dilarang sih sebenarnya um, Dibatasi Jadi kalau nggak penting-penting sekali keluarga tidak diharapkan untuk datang ke rumah sakit kecuali misalkan uh, rumah waktu itu misalkan ya pasien yang akan operasi misalkan boleh satu atau dua orang keluarga yang uh, menemani pasien sampai nanti bakalan masuk ke ruang operasi seperti itu masih diperbolehkan tapi secara secara aturannya memang dibatasi dan setiap ruangan bahkan di luar gedung, di luar ruangan di dekat uh, lift itu di setiap ada tempat keluar masuk orang disediakan disinfeksi sama termometer untuk pasien ya, keluar ke pasien yang mau datang gitu, dan nulis apakah hari ini ada kurang enak badan atau kepala pusing atau itu ada angket yang harus ditulis nanti kalau misalkan udah terus suhu badannya berapa nanti kalau mau masuk ke ruangan harus diserahkan ke bagian Administrasi dulu, uh, bagian yang paling depan di ruangan itu, seperti itu penanganannya. Dan kalau di Jepang, mungkin uh, kita bahas yang di luar rumah sakit di sesi yang berikutnya ya. Penanganannya cukup cukup sangat sangat ketat sih menurut saya untuk di Jepang. Di negara-negara lain pun sepertinya menerapkan hal yang sama Saya kurang tahu sih di Indonesia seperti apa Dan saya kadang juga tanya-tanya ke teman-teman di Indonesia Teman-teman sejawat di Indonesia bagaimana keadaannya di Indonesia seperti apa Saya tahu saya juga sudah mulai semakin banyak yang terjangkit virus Corona saya juga cukup prihatin melihatnya apalagi di Indonesia aktivitas keluar rumah saya pikir sangat banyak ya dan untuk menahan untuk tidak keluar rumah itu mungkin agak sedikit sulit kalau di Indonesia kita akan bahas di sesi yang ketiga untuk yang kondisi di luar rumah sakit. Bagaimana penanganan mungkin di toko, mungkin di bank, mungkin di pusat-pusat perbelanjaan. Seperti apa kondisinya nanti akan saya ceritakan di sesi yang ketiga. Terima kasih. di sesi yang ketiga untuk hari ini tanggal 23 Maret 2020 untuk sesi yang ketiga ini kita akan lebih dalam lagi bahas bukan hanya di penanganan di rumah sakit tapi juga di bagaimana di fasilitas-fasilitas umum untuk menangani virus corona ini yang ada di Jepang ya. di Jepang Gencar-gencar banget untuk Ngasih informasi yang up to date Berapa banyak yang udah terjangkit virus corona Positif virus corona Dan berapa yang meninggal Dan di seluruh dunia ada berapa Bahkan di televisi yang setiap hari kita bisa lihat Itu ada barcode-nya Di sebelah kiri layar Dan kalau kita Bukan barcode QR code yang di sebelah kiri layar televisi, kita bisa scan di situ. Kita bisa tahu berapa data yang positif virus Corona, berapa yang meninggal seperti itu, yang paling update sampai segitunya. Ya. Dan di Jepang pun mengharapkan untuk penduduknya. Menahan diri untuk pergi ke luar Seperti itu Dan tadi juga saya sudah bilang Kalau Di Jepang Sekolah-sekolah diliburkan Untuk sementara waktu jangan untuk Karyawan-karyawan perusahaan yang bisa Bekerja melalui Rumah atau di rumah Bisa disarankan untuk bekerja di rumah Jadi memang Tempat-tempat wisata pun juga sepi Dan kemarin sama hari ini Udah mulai mekar bunga sakuranya Tapi dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya Diberitakan kalau tidak terlalu banyak uh, wisatawan yang datang di tempat-tempat bunga sakura mekar kus- uh, Tadi pagi kalau nggak salah Di Di televisi Di Ueno Ueno Park Udah mulai mekar Bunga Sakuranya Tapi dibandingkan tahun lalu Tidak terlalu banyak Wisatawan yang datang Dan untuk Gimana sih penanganan Di fasilitas-fasilitas umum di Jepang Di kereta banyak banget yang pakai masker, tapi memang ada sih. Masih ada yang beberapa orang nggak pakai masker, mungkin karena kehabisan. Karena dari mulai virus corona merebak di seluruh dunia, di mana-mana sama sekali nggak ada yang jual masker, bukan nggak jual. Sebenarnya sudah habis stoknya. Saya pernah waktu itu pagi-pagi keluar. Karena ada urusan ah, waktu itu, mau ke kantor imigrasi. Saya berangkat pagi-pagi supaya gak terlalu mengantri, dan ternyata di beberapa drugstore, ketika saya berjalan kaki untuk pergi ke stasiun terdekat rumah saya, ada antrian yang sangat panjang sampai muter gitu di salah satu drugstore yang pada hari itu ada stok masker. Jadi orang Jepang dari pagi pagi buta mungkin udah mereka Mengantri untuk membeli masker. Dan tidak hanya di satu tempat, saya temukan itu beberapa tempat seperti itu. Dan di, tentu saja di fasilitas umum tuh disediakan alkohol untuk tangan Untuk cuci tangan Untuk uh, Bersihkan tangan ketika masuk Dan keluar ruangan Terus Oh iya Di bus pun juga Dilakukan Desinfeksi uh, Busnya Sebelum Berangkat di Apa ya Untuk Men Disinfeksi Tempat-tempat yang sering Dipegang orang Bahkan tadi pagi saya waktu ke Bank Untuk transfer uang Mesin ATM bu itu Lagi pas saya masuk nih kebetulan Saya masuk ke Bagian ATM Ternyata ada pegawai bank yang sedang Ngelap ATM itu Wah luar biasa ya mereka Sampai segitunya Bahkan di TV kemarin juga ada Taman bermain yang mulai diaktifkan kembali Tapi setiap berapa jam Itu pegawainya ngelapin itu tempat duduk Untuk wahana salah satu wahana Di tempat bermain itu Dia dilap, disemprotin gitu Untuk mendesinfeksi uh, wahana bermain itu dan orang Jepang pun mereka sadar diri gitu. Ketika uh, situasi seperti ini, mereka banyak yang di rumah, gak terlalu banyak keluar. Itu pun, kalau mau keluar juga yang penting-penting aja, atau mau belanja, misalkan. belum sampai ke kondisi lockdown ya kalau lockdown misalkan di Italia seperti karena Italia saat ini lagi yang paling parah di seluruh dunia adalah mungkin saya pikir di Italia ya karena jumlah kematian akibat virus corona yang paling tinggi mereka untuk keluar rumah pun harus yang harus izin dulu untuk keluar rumah. Itu mungkin nggak sampai segitu juga di Jepang. Mungkin itu saja yang mungkin menjadi pokok pembahasan kita di sesi yang ketiga ini. Saya sebenarnya juga pengen tahu untuk di Indonesia itu seperti apa ya penanganannya. Karena eh uh, masyarakat Indonesia mungkin lebih kompleks daripada masyarakat di Jepang dan tidak semua uh, rakyat Indonesia yang bisa memahami uh, kondisi sekarang itu seperti ini gitu ya bahkan saya lihat di postingan Instagram beberapa hari yang lalu dan di grup WA milik istri saya sebenarnya uh, di situ ada pasien yang dibawa ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit dengan ambulan dipakai berangkat gitu dengan mungkin salah satu petugas medis uh, dua orang petugas medis yang memakai alat pelindung diri yang lengkap dengan berangkat yang di atasnya ada seorang pasien yang mungkin itu suspek virus corona tapi begitu banyak orang yang melihat dan memvideo itu dengan kondisi jarak mereka sangat dekat dengan pasien tersebut uh, demi untuk apa ya, mungkin pengen ngasih tahu gitu ya tapi sebaiknya kalau menurut saya itu sebaiknya harusnya dihan- dihindari gitu ya kita harus jari jarak untuk menjaga jarak untuk Berdekatan dengan, jangan sampai berdekatan dengan uh, pasien-pasien yang mungkin atau suspek virus corona, dan juga di Jepang pun, untuk oh, saya yang tadi cerita tentang wahana permainan yang mulai dibuka kembali itu ketika mereka berdiri untuk antri masuk ke wahana itu pun dengan petugasnya dikasih jarak satu meter lebih jadi waktu itu di televisi disiarkan bahwa seperti ini harus satu meter dan mereka pun nurut gitu kalau orang Jepang memang budaya jadi budaya mereka untuk mengantri di mana-mana ya seperti itu itu hal yang saya mau Sharing ke teman-teman semuanya Mungkin bisa jadi su- Suatu apa ya? Oh gitu ya Ternyata di Jepang seperti itu Penanganannya Dan terima kasih udah dengarkan Podcast saya kali ini Ini udah terlalu panjang Untuk didengarkan Mungkin saya harus akhiri Untuk sesi yang ketiga ini Terima kasih dan Sampai jumpa di podcast berikutnya Terima kasih.